0: Bem-vindo, Sr. Primeiro-Ministro, a esta, esta entrevista TSF-DN. Há tantos assuntos para tratar e não há muito tempo, portanto vamos já diretos para a primeira pergunta. Mário Draghi veio ao Conselho de Estado e dizer que as reformas feitas pelo anterior Governo tiveram resultados e era bom que elas, ou uma parte delas, pelo menos não fosse revertida. Até sugeriu que na parte da, da reforma do mercado de trabalho, essas mesmas reformas pudessem ser aprofundadas. Vai seguir essa recomendação?
1: Bom, boa tarde, queria agradecer este convite para esta entrevista. Como sabe, nós partimos para o desenho do Programa Nacional de Reformas, do relatório que a Comissão Europeia fez sobre os desequilíbrios estruturais do país. E que é um relatório, aliás, bastante surpreendente e contrastante com muitas das ideias feitas que tendem a ser repetidas, mesmo quando a realidade não as confirma. Por exemplo, um dos dados interessantes que consta do relatório da Comissão Europeia é chamar a atenção que a famosa liberalização do mercado de trabalho, não teve esse efeito fantástico de permitir às empresas terem maior agressividade, poderem ajustar melhor o nível de contratação à sua capacidade, de modo a atrair e a fixar talentos, mas, pelo contrário, tinham tido um efeito muito negativo na dificuldade de fixarmos talento em Portugal e um efeito nefasto neste ciclo emigratório que tem contribuído para reduzir significativamente o potencial de crescimento do país. Uhum. Sinceramente, eu acho que é tempo de deixarmos de slogans e de ideias feitas. Cada país precisa das suas próprias reformas. Grande parte das reformas a que se referiu o Presidente Draghi referia-se certamente a países que não Portugal. Manifestamente, em Portugal nunca houve um problema da legislação de trabalho que tivesse impedido a alta Europa de ser a fábrica mais produtiva Sim, mas é mais do grupo, fácil para do empresas, grupo Volkswagen.
0: Há empresas onde isso é mais fácil, empresas maiores têm maior facilidade até a imunizar os, diria,
1: os trabalhadores em caso de rescisão. Aquilo que, é, aquilo que é a grande diferença entre as empresas que são produtivas em Portugal e as que não são produtivas em Portugal não é a legislação de trabalho. A grande diferença é a qualidade da gestão e a capacidade que tiveram todos, de inovar.
0: Mas todos os organismos e... internacionais
1: apontam a questão da, da, da legislação laboral como
0: determinante, não apenas em Portugal, nomeadamente no caso português. Mas, mas, sabe, haver... que há,
1: mas sabe que há modas que se, vão, que há uma moda? que se vão repetindo após repetição. Eu vejo relatórios internacionais a dizerem a mesma coisa sobre a legislação do trabalho que desconhecem, por exemplo, que desde a primeira vez que o disseram até ao dia de hoje, já a relação de trabalho foi alterada pelo menos três ou quatro vezes. Mas a existência de tantos sendo falsos recibos verdes não é a prova de que... Sendo de que, que o, resultado, o resultado desejado nunca foi o resultado alcançado. O problema sério que nós temos no nosso mercado de trabalho chama-se precariedade, que, como eu tenho dito, é a maior inimiga da produtividade. E é a, pro, a precariedade que nós temos efetivamente de atacar. E temos de atacá-la de formas diversas. E por isso, uma das mesas de negociação importantes que está aberta em sede de concertação social é o que visa criar o Programa Nacional de Combate à Precariedade. Isso significa o que em concreto, esse combate? O combate, nós temos, há um conjunto de propostas que constam do no nosso programa de governo, mas estamos abertos a outras propostas dos outros parceiros. Mas quais são proposta, as propostas do governo? Propostas que nós temos, por exemplo, diferenciar a taxa social única para as empresas que têm um nível de rotatividade maior, sim. maior do que o respectivo setor obviamente tem que ser visto por setor porque setores com grande sazonalidade como o turismo obviamente tem uma têm, têm uma rotatividade maior do que a relação do Diário de Notícias certamente ou da, ou da TSF temos propostas que visam que é a criação do contrato de geração que visa facilitar a transição geracional dentro das, dentro, das, dentro das empresas, uma componente essencial, que é o reforço de capacidade de fiscalização por parte da Autoridade das Condições de Trabalho, Sim, para que abusos manifestamente existem nestas situações, e o próprio Estado ter uma atitude exemplar, como as decisões que já aprovámos nos últimos Conselhos de Ministros, em matéria da contratação de muitas das pessoas que eram, que desempenhavam a função de investigadores, Muito assentes bem. em bolsas, em bolsas de, em bolsa de estudo. Agora, o tema da segmentação do mercado de trabalho é uma das questões-chave apontada na Comissão Europeia, é um dos eixos fundamentais do nosso pilar das, quali das qualificações, porque é um enorme desperdício para as empresas o investimento na precariedade é um incentivo negativo à inovação e é, sobretudo, um desincentivo enorme à qualificação dos recursos humanos e na formação ao longo da vida. Já vamos falar mais da economia
0: das empresas em particular e deixe me dar aqui um triplo salto e avançar para a questão do BPI, não sei se falou também com o Mário Draghi sobre as sanções que estão previstas e que vão ser aplicadas a partir da próxima semana, em princípio, se não houver acordo no BPI para a resolução
1: do diferendo entre o La Caixa e Isabel dos Santos. Falou desse assunto? com o... Bom, eu tenho acompanhado com grande proximidade eh, o tema do sistema financeiro Uh, e aí chega, creio que aliás está a chegar ao fim, o tempo em que este governo deve, uh, de, de, tem que consumir tanto tempo a ser bombeiro de um incêndio que ficou por apagar. Uhum. Uh, e temos tido inúmeras conversas com as instituições europeias, designadamente com o, presidente, mas não, mas com, o, designadamente com o presidente Draghi e designadamente sobre o tema do BPI. Eu acho que não deve, não há nenhuma razão neste momento para não confiarmos que as partes chegam a um bom entendimento Até em, tempo, Até. em tempo útil Até e também não tenho, e não tenho nenhuma razão para achar que o Banco Central Europeu não deixará de ter em conta que, uma vez concluído o acordo entre as partes, naturalmente há procedimentos legais é seu tempo. que têm o seu tempo próprio e que, não têm, e que não justificam a aplicação de qualquer tipo de sanção. O Sr. Draghi conhece muito bem a situação do sistema financeiro, banco a banco, tem, essa responsabilidade, tem, ideias, mas... tem ideias muito claras sobre a evolução que o sistema financeiro tem, deve ter e, até agora, não encontrei nenhuma divergência de fundo desde o tema Banif, não voltei a encontrar nenhuma divergência de fundo entre o entendimento do BCE e o entendimento do Governo sobre essa matéria.
0: É verdade que deu luz verde, digamos assim, a Isabel dos Santos para que entrasse no BCP e ficasse eventualmente com a parte de capital contingente que o Estado ainda tem na, no BCP? Nós
1: somos uma, À volta de 700 milhões de euros. Portugal, que eu saiba, é uma economia de mercado aberta e, portanto, não está sujeito à autorização do Governo quem pode e quem não pode investir, uhum. Mas face a muitas notícias que circulam sobre boas e más vontades relativamente a esta ou aquela origem de capital, ou é? desta ou esta origem de capital, é evidente que entendi, no momento próprio, transmitir a todos os interessados em investir no mercado português que o governo está aberto ao investimento estrangeiro, direitos estrangeiros, quer reforçar o investimento de direitos estrangeiros. Todo ele. Todo ele. Tudo ele tem ele origem eh, em Angola, tem ele origem na Alemanha, tem Portanto, ele origem em França, de... tem ele origem.. Na China...
2: Recebeu mais do que a empresária Isabel dos Santos. Mais empresários do que a... Sim, mas, sobre com este com tema. Certeza,
1: mas, mas com certeza, mas acha que quer dizer, não é normal... Eu só estou a perguntar. Não é a normal. A notícia que
2: nós vimos falava
1: explicitamente
2: da empresária angolana
1: bem, mas, Santos. quer dizer, não posso se eu me dedicasse a comentar, a, a confirmar ou a desmentir. Cada notícia que existe a meu respeito <risos> não, faria, não, não, faria, não faria muito mais e o prestígio da comunicação social também não melhoraria muito. Portanto, nós, assim, temos, então. nós temos uma... <risos> uh, eu acho que uma coisa é a agenda pública do Primeiro-Ministro, que é conhecida. Outra coisa, para além da agenda pública do Primeiro-Ministro, tem é, inúmeros contactos que o Primeiro-Ministro mantém com as mais diferentes entidades e que se desenvolvem no quadro da, De normalidade. É, no quadro da normalidade legal e com uma obrigação que o Primeiro-Ministro tem. Eu acho Portanto, que acha que eu o anterior, tenho...
0: anterior Primeiro-Ministro não cumpriu esse, o mandato da mesma maneira, digamos assim?
1: Não, manifestamente não cumprimos o mandato da mesma maneira, eu, cada um tem a sua avaliação própria das suas funções, eu não considero que seja que perante a situação de um conflito grave, numa instituição fundamental para a estabilidade de um setor económico, como é o sistema financeiro, o Primeiro-Ministro possa aliar-se aliar do tema e seguir pela comunicação social o desenrolar o dos, do, mas... dos, dos acontecimentos. Deve fazer aquilo que compete fazer, que não é substituir-se aos acionistas, não é substituir-se à administração, mas é, é, é fazer aquilo que deva fazer para que as partes sentem à mesa e de preferência cheguem à acordo. Então,
0: mas explique-me, se sendo compreensível do ponto de vista político essa intervenção como é que se explica a presença do advogado Lacerda Machado nestas negociações que ele esteve não apenas presente numa reunião da, na CMVM onde estiveram a Isabel dos Santos ou o lado de Isabel dos Santos e o Lacaixa, mas também teve na, 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 nas negociações da TAP Tentando. como é que se justifica Sim, isso? é
1: natural vamos lá ver eu, eu, o advogado Diogo Lacerda Machado é um é o meu melhor amigo, há muitos anos, temos uma relação muito próxima, já foi o meu secretário-estado, por razões pessoais, não, teve, não tem condições para poderem ser funções governativas. O que é que significa mas que tem pessoais, são de ordem financeira? Por é... razões pessoais, que não são vou estar aqui, pessoais, e que não, têm, e que não são de na natureza financeira. Mas disponibilizou-se sempre para colaborar em tudo aquilo que fosse útil e tenho tido o privilégio, felizmente não só com o mas com outras pessoas. Mas não tem contrato De ele. poder contrato. Olha, acabámos por celebrar um contrato. Como as, as pessoas extraordinariamente achavam que o facto de eh, não haver nenhuma despesa do Estado com o, o, o tempo dedicado pelo Não poder, torna o, o mais transparente a de um, de um contrato. Não acho simplesmente mais caro para o Estado, acho absolutamente. Mais caro no acho, isso, acho, mas, é, mas é, é mais transparente. para o Primeiro-Ministro. Desculpe não. acho não. simplesmente, se lhe devo dizer. Acho que é simplesmente um dinheiro que, se podia, não, que podia não ser gasto e, felizmente, tem podido dar e colaborar, assim como continuará a colaborar comigo e a dar-me... Em, em diferentes dossiês. Em diferentes onde a sua expertise de, de negociá-lo tem ajudado a resolver bastantes, bastantes problemas. Só para
0: fechar esse tema, a expertise negocial significa o que é na área jurídica, é porque tem experiência na área dos negócios em concreto, é, é, é porque o Governo é, é Sabe que auxiliado pessoas... por vários escritórios de
1: advogados já. Sim, pois, é. pois, mas ele não foi contratado como advogado, o Estado não é, aliás, parte, de, ou melhor, na, neste, caso, neste caso não era parte, e no caso em que era parte negocial... Da TAP. Que era o caso da TAP, o Estado tinha os seus próprios... Que era a Vera de Os seus próprios advogados, que era os Almeida, próprios é só... advogados, que é o de Vera Almeida e associados. O Diogo fazer Machado é um caso, acho, aliás, absolutamente distante este interesse eh, por ele, mas é, de facto, uma pessoa que tem um jeito nato de procurar sentar as pessoas à mesa, de procurar encontrar soluções, de servir de mediador, de servir de conciliação... Uh, e tem sido, aliás, bastante apreciado, não só pelo Estado, como também pelos diferentes intervenientes. Quando interveio também na questão dos lesados do, do BES, Sim. e devo dizer que sempre que entender que ele é útil nessa função, uh, e ele estiver disponível, ah, ainda bem que posso contar, uh, contar com ele. Há outras pessoas com quem, já no passado, quando fui Presidente de Câmara, uh, recorri, outras pessoas que, no caso concreto. Uh, por razões profissionais, estavam impedidas de intervir num ou, num ou, outro, destes, num ou outro destes casos, mas em que é, em, em que é necessário poder, poder intervir. O, 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 há uma função que o Governo tem e que não deve abdicar, porque é necessária e que é útil, como aliás explicitou bem o Sr. Presidente, Presidente da República, que é não deixar de agradar problemas que podem e devem ser resolvidos de forma a não se criarem gangrenas que seriam altamente prejudiciais Bom, ao país. Falar e nisso, no caso dos lesares do BES, olha, no caso da União. Tenho no mais um caso preciso si, ou, neste, ou neste caso, são casos que onde, são casos onde uh, uh, a intervenção do Estado se impôs pela força das circunstâncias. Se pergunta se eu preferia ter dedicado mais do meu tempo a tratar de outro tipo de problemas, sim, sim. garanto-lhe que sim que, que, de, Por diria falar... preferido é gastar mais tempo, porque chama a atenção que destes casos todos, o único que resulta da execução do programa do governo é a negociação da TAP todos os outros não são matéria do programa do governo todos os outros são as funções que o governo tem de desempenhar, enquanto eh... emergências uh,
2: uhum. Sr. Primeiro-Ministro, uh, matérias que se arrastam uhum. e que são da competência do governo uh, como é que se resolve o problema do aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos? Falou com o Presidente do Banco Central Europeu sobre o assunto.
1: Sim, sou o Banco Central Europeu, não tem nenhuma... O Banco Central Europeu e o sistema regulatório impõem impõe que haja uma capitalização da Caixa Geral de Depósitos para cumpra os gastos nas mesmas condições... Quanto é que é essa? De, das mesmas condições que têm que outros bancos proceder à sua capitalização... Para proceder A questão aos, é como é que, aos, é que se faz, não é? E quanto aos, é que é? Os rastos... Essa é uma questão que nada tem a ver com o Banco Central Europeu, tem a ver com uma outra entidade europeia, com quem, infelizmente, há muito pouca articulação de funções entre o Banco Central Europeu e a Direção-Geral de Concorrência. Sobre essa matéria, tive, aliás, a oportunidade de já transmitir ao Presidente Juncker qual é a minha opinião do Governo Português sobre essa matéria. Registei com muita satisfação a posição do, do Presidente Juncker. Qual é a posição a pesada, do Governo a pesada, Português, já agora? apesar da limitação das competências do Presidente da Comissão em matéria de concorrência. Como é sabido, as reuniões do Conselho de Estado são reservadas, mas o Senhor Draghi deixou ontem muito claro no Conselho de Estado qual era o seu entendimento sobre essa, sobre essa matéria. E o entendimento do governo do, uhum. português é que, prevendo os tratados da União Europeia, que os Estados são livres de fixarem o regime de propriedade e, portanto, decidirem ter um banco 100% público. Não pode esse... O, os bancos públicos não podem, por um lado, ser aliviados de cumprirem os mesmos rácios de capital que os bancos privados, porque isso seria distorcer a concorrência em benefício dos bancos públicos, mas não podem ser, simultaneamente, eh, em contrapartida, os únicos bancos que estão impedidos de ser capitalizados, porque aí seria, uma, vista, porque aí seria uma distorção, a eh, contrário, eh, em, em desfavor dos, bancos, Mas já sabe o valor que dos bancos públicos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que com o entendimento do governo português é que eh, o Estado português deve proceder à capitalização da Caixa... Nos exatos termos que qualquer privado capitalizaria os seus próprios bancos, para cumprir os mesmos rácios. Exclusivamente e, com dinheiro público. E nos termos, e nos termos, que se exclusivamente com dinheiros públicos, e, e, nos, e no montante que vier a ser determinado, faça o apuramento das contas de 2015 e as avaliações feitas pelo sistema de supervisão europeu.
2: Que já estão feitas ou ainda não estão feitas? As
1: contas, como sabe, serão apresentadas brevemente.
2: Já tem Presidente para a Caixa Geral de Depósitos?
1: O senhor Ministro das Finanças tem vindo a proceder a contactos para que, assim que as contas estejam devidamente aprovadas, proceder Muito rapidamente. à substituição da, caixa, atual... da administração da... da Caixa Geral de Depósitos.
2: E discutirá o nome do Presidente da Caixa Geral de Depósitos com a oposição? Voltaremos à tradição de que seja alguém que não é da cor partidária do Governo?
1: Voltaremos certamente a uma tradição de que a designação da Administração da Caixa Geral de Depósitos será independente das cores partidárias dos administradores e acho que é uma prática devida e correta que, antes das decisões finais serem de tomadas, proceda à audição dos partidos parlamentares. Mas é a audição apenas uma formalidade ou há aqui essa vontade do
0: Governo alargar um pouco a discussão e ouvir... Uh, por exemplo, Passos Coelho, sobre esta questão?
1: Bom, há uma coisa que, farei, que, tenho, que lhe posso garantir, eu não farei ao doutor Passos Coelho o que me foi feito a mim e que eu não apreciei. Que foi ser excluído. <risos> Primeiro-Ministro, acredita que Portugal tem assegurado
2: a estabilidade financeira nesta altura? Portugal não vai precisar de um novo pacote de ajuda externa para este
1: setor? No, para para te falar, falar relativamente ao sistema financeiro. Bom, a informação que dispomos do Banco de Portugal aponta nesse, aponta nesse sentido. É sabido que Portugal, ao contrário do que fizeram outros, outros países, não deram prioridade nos programas de ajustamento ao saneamento do seu sistema financeiro, foi o que a Espanha fez, e que e, hoje, isso manifesta, creio que é hoje relativamente pacífico, foi um erro porque a maior dificuldade que há da transmissão da política monetária do BCE à economia real passa pela sedução do nosso, sistema, do nosso sistema financeiro. Pronto, as coisas não foram feitas quando deviam ter sido feitas, mas não podem deixar de ser feitas quando são necessárias ser feitas. E, portanto, têm que ser feitas. Eu chamo a atenção que, desde que este Governo tomou posse, eh, houve várias decisões que estavam adiadas e que foram resolvidas, ou estão em vias de conclusão de vias de conclusão de resolução, ou, ou porventura até concluídas entre o momento em que estamos a dar a entrevista e que esta entrevista é, é difundida, é o caso do, o caso do BPI. É, e portanto devo dizer que acho que é, o entendimento de que o governo deveria simplesmente eh, adiar decisões, porque havia eleições. Eh, fugir eh, a tomar, eh, a cumprir os compromissos que assumia perante as instituições europeias. Ou, por exemplo, fingir que os problemas não lhe diziam respeito e que se limitava a seguir pela comunicação social. Foram três atitudes que manifestamente se revelaram altamente, altamente, altamente negativas. Penalizaram muito a credibilidade das instituições, das instituições nacionais, e depois, a certa altura, foi até talvez um pouco difícil as pessoas perceberem como é que um governo cuja base política, à partida, podia não ser propriamente tida como a melhor amiga do sistema financeiro, tenha sido, tenha sido o governo que prontamente resolveu o problema. Estava também obrigado, é, tendo em conta a mudança que, da lei, no caso do Banco. Que, que prontamente se resolve, é, é, resolveram os problemas. Que podiam e deviam ser Só para, para,
0: para perceber mesmo, não é necessário nenhum pacote extra, nenhum pacote financeiro extra para capitalizar os bancos portugueses, isto é, haver uma espécie de recapitalização através de, de capital contingente, como foi feito em Espanha. Em vários porque... bancos e em Portugal, mas com o BCP, outra vez, isto é, tá, Bom, tenho sabe, a certeza que é desta que ficam os Como essa
1: boas? avaliação de supervisão compete hoje até ao sistema de supervisão europeu mas tem falhado e, tantas vezes e compete que... ao sistema de supervisão europeu e não me compete a mim pronunciar-me sobre aquilo mas isso foi o
0: que o Dr. Passos Coelho disse também na Por... altura
1: que se achava que
0: o BCE e a Direção-Geral de Concorrência mas o BCE no caso consideravam que as escolhas que tinham sido feitas eram suficientes para a solidez da banca. Não, não é
1: isso que eu estou a dizer eu estou a dizer que a resposta cabal à sua pergunta só pode ser dada pelas instituições europeias o que lhe posso acrescentar é que não vivo eh, indiferente ao tema e, por isso, me tenho empenhado em que o tema possa ter solução, que, como o sabe designámos uma unidade de missão logo nas primeiras semanas de mandato, que está a fazer um trabalho muito aprofundado sobre a capitalização das empresas portuguesas, no, das quais não está excluído, o tema do sistema financeiro, que entendo que temos que trabalhar com as instituições regulatórias, com as instituições financeiras e no quadro da unidade de missão e como resulta, aliás, do Programa Nacional de Reformas, na resolução dos chamados non-performing loans, portanto, os... Enfim, mal parado. Enfim, o crédito mal parado. Mal parado. Traduzido de uma forma simplista, o crédito, o crédito mal parado. E acho que era útil para o país encontrar um veículo de resolução dos, do crédito mal parado, de forma a libertar o sistema financeiro de um que eh, dificulta eh, uma participação mais ativa nas necessidades de financiamento das empresas portuguesas, do mesmo, tempo, do mesmo modo que a capitalização das empresas de melhoria dos seus níveis de autonomia financeira, Sim, que estão na... nos cerca de 70%, se... também é do outro
0: lado. Da... Portanto, está seguro de... que isso vai ficar, uma resposta breve a este ponto, que ficará resolvido este ano e que, portanto, este ai-Jesus constante em relação aos bancos, ficará para
1: trás das costas. Nós temos que temos que virar essa, essa página. Hoje temos uma situação de estabilidade política importante, concluída com o processo de eleição do Presidente da República, é essencial que a estabilidade legislativa e regulatória também se consolide e que a confiança no conjunto do funcionamento do sistema financeiro vá ser feita. Das conversas que tenho mantido com o Sr. Governador do Banco de Portugal, sinto que há uma vontade de... De rápido, de, nas próximas semanas, serem dados passos no sentido de reforçarmos o nosso sistema de supervisão comportamental e prudencial, de avançarmos na legislação que clarifique e evite duplicações de funções, entre os mecanismos de resolução e o, de, e o sistema de supervisão. Sim, o, o está, para, está para breve. E Foi no quanto... no orçamento, por isso é que lhe pergunto. Sim, está para breve. Agora, nós, nós precisamos de aliviar o tempo que consumimos na função de bombeiro para podermos tratar da engenharia de, passar de, de completar o projeto de engenharia e passar à fase de empreitada de obra. Uh, e, por isso, tenho confiança que, virado agora a resolver este problema do BPI, tínhamos agora condições para, para... para desempenhando menos a função de bombeiro voluntário, possamos nos concentrar na função de engenharia para a conclusão do processo e possamos mesmo entrar na fase e de neste, execução de empreitada.
0: E neste particular tem confiança que o Governador do Banco de Portugal é um bom chefe de empreitada para, para esta questão? Ou seja, mantém a confiança política nele?
1: Ou seja, a apreciação sobre o Sr. Governador, eu tive a ocasião de fazer no momento próprio. Mas mudam às vezes as opiniões? Vão evoluindo? Neste momento é uma questão que não se coloca. O Sr. Governador tem um mandato para cinco anos, é mesmo um mandato que transcende o meu mandato de quatro anos, e, portanto, há um dado com o qual eu, eu tenho, que eu, faz parte do, do meu quadro de mandato, que é eu trabalharei com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Já tive a ocasião, aliás, de dizer que recuso a realização agora de uma de uma revisão constitucional como o CDS propôs à domínio mas o seu ministro das Finanças. Sem, é prejuízo, ministro... sem prejuízo, da proposta que o CDS agora apresentou é exatamente a mesma que o PS apres... apresentou o ano passado, em momento próprio, porque era no termo de um mandato do governador e que, portanto, podia ter já enquadrado a designação do novo governador, agora, estando este designado nós não podemos imitar mais práticas de alguns, pelo menos de um país europeu, que em manifesta violação da independência da autoridade, da autoridade monetária procedeu a uma revisão constitucional para demitir o Governador. Isso nós não fazemos, não contou connosco para isso. E, portanto, há uma coisa que... Não, mas o Sr. É, ministro das Finanças, e, e, permite, portanto, neste pediu momento, ontem, na quinta-feira... E, portanto, neste momento, a questão eh, da apreciação do senhor Governador é uma questão que se lucrará daqui a cinco anos.
2: O Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse ontem na Comissão de Inquérito ao Banif esperar que aquela mesma Comissão possa apurar se houve falhas graves na supervisão, nomeadamente naquele caso. Como sabe, falhas graves é a justa causa de despedimento, vou facilitar a linguagem, de um Governador do Banco de Portugal.
1: Eu tenho esperança que a comissão, essa Comissão de Inquérito, o que é que se deseja de uma Comissão de Inquérito desta ou de qualquer outra, é que se apure a verdade, toda a verdade, e, é se por se é o culpado. Não, que se apure toda, toda a verdade. Quer dizer, eu acho, de facto, aquilo, o peso que os contribuintes tiveram que suportar. Com o caso Banif, existe explicações. E essas explicações devem ser cabalmente uhum. apuradas pela Comissão de Inquérito. Porventura não são exclusivas de ninguém. Porventura é um concurso de várias responsabilidades. Agora, que a culpa não pode morrer solteira? Não, não pode morrer solteira porque são uns largos milhares de milhões de euros que os contribuintes tiveram que suportar e que exigem, naturalmente, resposta. Portanto, eu deduzo que a independência do Banco de
0: Portugal é uma questão que não se coloca para si, apesar de, a certa altura, há umas semanas, um mês e pouco, parecia que o clima de confronto entre o Governo e o Banco de Portugal tinha atingido o limite e que, portanto, havia aqui uma, uma tentação de interferência. Foi uma... eu, eu
1: insisto, não, deve, não se deve acreditar em todas as notícias que se leem. O relacionamento institucional entre o Governo Isso e é o... também é fácil culpar os números, entre... as
0: declarações foram muito explícitas, não era habitual essa
1: tensão. As relações entre o Governo e o Banco de Portugal têm sido relações institucionais e corretas. No momento em que senti que não devia fugir eh, diplomaticamente a responder à pergunta que me era colocada, Sobre uma situação muito concreta que tinha a ver com a demora em encontrar uma solução para os usados do BES, foi a declaração que considerei oportuna de fazer. Mas que vem na que, sequência
0: de outras do Ministro das Finanças. E que,
1: isso, como e que como se verificou, aliás. Ajudou a resolver. A, apressou. Pelo menos não dificultou. Eu não quero <risos> ter a modéstia de achar que ajudou, quero ter, limite-me a restar que não desajudou. E a verdade é que hoje temos um memorando de entendimento assinado entre o Governo, o Banco de Portugal, a Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, os UBEs... Todos os que e, se estão e as, as Uma das associações dos, dos investidores não qualificados e aberta à adesão de todos os outros usados para termos um caminho de solução para a redução das perdas que os lesados do BES tiveram e cuja redução se impõe por deveres de justiça e equidade.
2: deixa me virar a conversa para o Orçamento de Estado, que de resto já está em vigor. Eu tenho
1: vigor. que deixar todos os senhores. É encaminhada a conversa. Pronto, tem sido uma conversa entender. com os ministros bastante é? civilizada.
2: Primeiro-ministro, o Plano B, muito discutido, já está pronto para deixar a Comissão Europeia para o caso de ser necessário, quando for necessário?
1: Eu, eu, tem sido muito discutido. Tem, eu não sei é em Portugal porque, tem. Eu não sei porque... O então,
2: tem... está num papel da Comissão Europeia é que, depois das negociações do orçamento de Estado, pediu ao Governo que fosse entregue um plano B para o caso necessário Não é isso que está
1: no documento da Comissão Europeia. O documento da Comissão Europeia, aliás, devia ser lido na íntegra porque respeita a todos os países da zona euro eu li o na íntegra e, e se comparar o que é dito relativamente a cada um dos países percebe o que é que é exigido Espanha é o mais. eu dou-lhe dou um exemplo por exemplo, só por uma questão geográfica o caso espanhol o caso espanhol a Comissão Europeia exige só o seguinte a apresentação de um novo orçamento se um, as possible é isto Naquele que tempo, nós ainda estávamos a negociar seja, e a discutir o primeiro. Ou seja, aquilo que é dito relativamente ao Governo, a, a, ao Orçamento Espanhol, é dito que o mais, tão cedo quanto possível, tem que ser apresentado um Orçamento. O ano passado, o ano passado relativamente ao projeto apresentado pelo então eh, Governo do Dr. Passo Coelho, a Comissão Europeia efetivamente exigiu aquilo que, lhe parece, aquilo que disse, ou seja, a apresentação imediata. Então vamos lá ser práticos, não que é que -me, lhe pediu assim. Mas deixa me concluir. Eu estava à procura da resposta. Concluir. É que o ano passado a Comissão Europeia de facto exigiu ao Governo a apresentação imediata de um Plano B. Desta vez, a Comissão Europeia, depois de registar os esforços importantes tinham e das melhorias significativas, que tinham resultado do processo de diálogo uhum. entre o Governo e a Comissão, diz que considera que há riscos na execução e, portanto, pede ao Governo português uhum. que, desde já, prepare exatamente. medidas para aplicar quando necessárias. Mas isso e entrou-se assim. até naquela discussão ridícula, ridículas se era já semântica quando se necessário, era se necessário e o Comissário Moscovici já esclareceu se a execução vier a revelar a necessidade o Governo terá que apresentar esse plano portanto, neste momento nós só temos dados fechados da execução de janeiro e fevereiro que de todo em todo colocam qualquer risco na execução... Raramente servem indicadores. Se não, é, se eu eu não, é. não estou a... a artidão, mas sou, havia orçamento São os dados que existem. Brevemente, uhum. teremos os dados de março e, em maio, a Comissão Europeia, em função dos dados de execução que existirem até lá e, portanto, já com os dados de janeiro, de fevereiro, de março e de abril, verificará se o tal risco de incumprimento exige novas medidas, e então aí Portugal teria que apresentar, ou se não exige. Portanto, não vale a pena antecipar neste momento, neste momento a questão. Vamos lá ver o cito. Há um risco de uma rádio concorrente poder vir ultrapassar a audiência da TSF e a TSF ter de tomar novas medidas de captação de ouvintes bom... Não parece é, que seja exatamente a mesma coisa mas eu percebo a, ver, a comparação A questão é essa Eu só o perguntei que... se já tinha perguntas dos movimentos O que eu lhe posso, posso desejar é que tenha muitos ouvintes que não necessite tomar nenhuma medida adicional para não perder audiência para a concorrência mas tenho a certeza que, se verificar que está a perder audiência para a concorrência, tomará as medidas necessárias, porque senão Não, vai sua... responder. Perguntar porque senão o seu Conselho de Administração também tirará as devidas ilações sob a sua direção. E Portanto, vamos entrar nós... é essa pergunta. Portanto, aquilo que nós que é? estamos a fazer é o nosso, é o nosso trabalho. Hum. E o nosso trabalho qual é? Completámos a primeira fase do trabalho, fazer o orçamento. Não sei se recorda que era algo que muitos jornalistas também consideravam impossível. Foi feito. Segundo, negociava com a Comissão Europeia, o que também achava impossível. Também foi feito. Por em terceiro lugar, garantir a sua aprovação. Também foi feito. Sem dramas. Ainda a semana passada, ou há 15 dias... Falta difícil, até, a execução. Não, não ainda é. há uma semana passada, o Presidente da República promulgou o, o Orçamento de Estado. Está agora para a aprovação, para a promulgação do Sr. Presidente da República, o decreto de lei de execução, o decreto de lei de execução de, orçamental. Já estamos a apresentar o Programa Nacional de Reformas, que informará o Plano de Estabilidade, que, por sua vez, informará... O Orçamento de Estado para 2017. Vamos a isso. Mas, mas aí, mas é que estão, é que são muitos espaços. Eu só portanto, queria ir ao
2: próximo, não queria que antecipasse 2018. Portanto, nós não estamos. Já portanto, tem um rascunho para o programa de estabilidade? Portanto, pergunta eh, em cima dela. Já sabe se tem margem para mais medidas para apoiar a economia em 2017 ou não?
1: Portanto, para concluir a, a resposta à sua pergunta, que eu não gostaria de deixar de responder de uma forma clara, aguardamos muito serenamente por maio para avaliarmos a execução de 2016. Neste momento temos toda a confiança de que poderemos chegar a essa altura sem necessidade de qualquer medida adicional. Se houver medidas adicionais, elas serão tomadas. Também já se sabem quais não serão as medidas adicionais. Não serão medidas adicionais que cortem salários, não serão medidas não há que... Sobre, sobre que... O trabalho. que cortem pensões, nem que impostos sobre o, sobre, 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 o sobre o trabalho, é assim. nem sobre bens essenciais. Do IVA. Portanto. Já sabemos. Vamos, mas, é, 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 sobre em vez de estarmos. mas é pode ser sobre. Significa discutir. que pode haver
0: algum aumento do IVA, ou Imposto sobre o Consumo, ou, eventualmente, sobre, mas,
1: o, sobre as empresas. Mas, não é. desculpe mas por que devemos estar não, não. aqui a consumir. Só estou a dar seguimento um limitado, ao que está a dizer. Um tempo limitado da entrevista a discutir suposições e não concentrarmos naquilo que é certo. O que é que é certo? Temos um orçamento e temos que o executar. Sim. Vamos concentrar-nos na execução desse orçamento. É que o previsto é que ele mandou é esse... para pois repor foi. o rendimento das famílias, para ajudar a criar condições para reforçar a confiança das empresas para poder investir e, na, e no aumento da procura interna, num momento tão crítico em que as. Procura externa está tão, está tão difícil. É nisso que nos temos de concentrar e é preparar o, e debater o Programa Nacional de, de Reformas, que sei que é um tema que lhe interessa particularmente, para podermos ter um mas, orçamento mas com atenção de 2017, de, de 2017, que contribua para termos um crescimento já ainda teve, mais sólido e
2: sustentado. Daqui se conclui que já teve dois leitores para o Plano Nacional de Reformas. Os empresários, nesta fase, permanecem, enfim, pode dizer-se desconfiados, o investimento privado, nesta fase, não parece arrancar, hum. e os bancários estão numa situação ainda uh, aflita, digamos estão assim. Estão a ainda. A única ajuda que uh, temos visto que, seja, que é possível o Governo entregar à economia tem sido os 100 milhões, um pouco mais nesta fase, de fundos Olha, é assim. comunitários. Uh, minha pergunta uh, era se, uh, para o próximo ano, nomeadamente, já tem margem orçamental para investir um pouco mais na economia.
1: Não, não é bem assim. Eu creio que o Governo pode ser atacado por muitas coisas, mas não por fazer um discurso cor-de-rosa sobre a situação da economia. Essa discussão dramática, a discussão dramática que fez, uh, é mesmo a demonstração do insucesso do, do programa de ajustamento e da política económica seguida pelo anterior, pelo anterior governo. Mas a precisa crescer o nosso, ano, o nosso contributo para essa descrição tão negativa é, é, é bastante modesto. Ah, eh, estamos nas revisões e, da economia porque as estimativas têm e de, sido bem baixas. Isso só eh, demonstra tempos. a necessidade de fazermos uma inversão. Eh, é verdade que há uma parte que nos transcende, que tem a ver com a evolução externa, que não tem correspondido aquilo que eram os nossos, enfim, que era aquilo que se podia antever há um ano atrás. Eu recordo que desde a primeira previsão que apresentámos até hoje, a Comissão Europeia reviu em baixa em um ponto percentual do PIB Sim. as previsões externas. O FMI vai as, as rever as na próxima as semana. tá Angola pediu esta semana a intervenção do Fundo Monetário Internacional, na crise política brasileira é aquilo que temos assistido. A Espanha não tem governo. Bom, a uh, Espanha não, não, enfim, tem, está neste impasse que, felizmente, Portugal não está, mas, portanto, nós temos que nos concentrar em fazer aquilo que podemos e devemos fazer. E o que é que podemos e devemos fazer? Primeiro, concentrar-nos em atacar os problemas estruturais que, efetivamente, têm bloqueado o, uh, a convergência com a União Europeia desde o início deste século e, por isso, o conjunto de temas do Programa Nacional de Reformas, relativamente ao qual tenho visto com muita satisfação eh, eh, das diferentes forças políticas e diferentes forças sociais manifestar um grande consenso relativamente aos temas, todas dizemos nada temos o opor, o que é um excelente início de conversa, porque se nos recordarmos como é que foi a conversa de há um ano atrás sobre o mesmo programa, o mesmo não, o programa nacional de reformas então apresentado que era aquele Programa Nacional de Reformas que prometia um corte de 600 milhões de euros nas pensões, nós percebemos como Esse era o a programa partida, de estabilidade. toda Foi a gente... Não, não era. O, era o Programa Nacional de Reformas. Toda a gente dizer que nada tem contra e que, portanto, estão disponíveis para dar contributos é, é saudável. Vejo como positivo que das 35 propostas apresentadas pelo PSD, duas não estavam ainda consideradas pela nossa unidade de missão, são interessantes e vamos analisá-las. 33 já constam do trabalho preparatório que a unidade de missão para a capitalização das empresas tem vindo a apresentar e, portanto, há desde logo aí uma convergência que é bastante que é bastante importante, é necessário reforçar a confiança das, das pessoas. Tem falado com os empresários. Eu registro, tenho falar com os empresários. Qual é, o que
0: é que ele é tem dito os empresários? Isto é, havia aqui este, neste primeiro trimestre, houve algum ver,
2: o, óbvio,
1: esperar para ver? Vamos lá ver nós temos, temos que perceber qual é a conjuntura em que estamos. Uma conjuntura em que há uma alteração eh, política eh, e com um período eleitoral arrastado, Quer na formação do governo, e, quer na, e o panorama quer europeu na é eleição, complicado, como vimos, com um, um panorama europeu em que, entre atentados terroristas, a ameaça da saída de, 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 do Brexit, a ameaça do fecho das fronteiras, é o que é. Bom, o, o cenário de muitos dos nossos mercados de, 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 de exportação não são positivos. Uh, com um, uma, uh, um nível de desemprego extremamente elevado como aquele que nós temos, com uh, incerteza de muita gente, será mesmo verdade que os rendimentos vão ser repostos ou não vão ser repostos, isto é uma promessa eleitoral que é cumprida ou fica por cumprir, é evidente que estes meses eram os meses que uh, era, eram essenciais para ir dissolvendo estas incertezas e reforçando as certezas. E os indicadores que o INE, o Presidente. Os indicadores que são positivos, sim. Não, e o de clínico, não? É? Sim, de clínico, não é? Depois de cinco meses consecutivos a cair, pela primeira vez sobem. Acho que a mensagem de tranquilidade e de estabilidade política que o Presidente da República tem transmitido ao país é também ela, é também ela positiva. As pessoas verificarem que depois de estranhar, num primeiro momento, a maioria parlamentar que se formou. Percebe-se que a maioria parlamentar funciona, conseguiu aprovar um orçamento, que esse orçamento conseguiu não estar em confronto com as instituições europeias. Portanto, espero e, que a partir e, portanto, daqui... que o país está a retomar a sua normalidade e essa normalidade é essencial para que tudo possa começar a correr. Como deve é correr. Quem Mas vê? se fosse
0: um, um governo uh, um governo de maioria seria tudo um pouco mais fácil. Neste caso tem não só a pressão de Bruxelas e a necessidade de apresentar o plano de estabilidade o... com uma redução do déficit para 2017 que vai ser novamente vai ter que ser novamente substancial e tem um apoio à esquerda que também exige um compromisso e uma negociação permanente. Isso é...
1: dificulta. Mas o governo para o governo de é maioria. O governo, da tem... apoio... Não, o governo tem uma maioria na Assembleia. Tem uma maioria na Assembleia. tem a maioria da maioria, maioria, que o apoia na Assembleia da República e que tem, e que ninguém hoje tem... Sim, mas que implica
0: uma, uma negociação uh, mas, multipartidária. Mas conhece portanto...
1: alguma... Mas alguma... Vamos lá ver. Não há nada de errado mas, mas, nisso. Vamos, Não há é uma vamos, censura. Vamos, é só... lá ver, vamos lá ver o, o seguinte. Os, quem decide como se compõe a Assembleia da República são os cidadãos. Isso está resolvida, essa questão. Os cidadãos raramente têm optado pela fórmula da maioria absoluta e, habitualmente, têm optado por formas de maiorias relativas. E isso tem conduzido a soluções diversas, ou de governos minoritários, ou de governos de coligação, e agora com uma solução nova, que é um governo monopartidário, mas com um apoio maioritário na Assembleia da República. E essa maioria tem vindo a funcionar, e acho que hoje as pessoas estão tranquilas sobre o funcionamento dessa maioria, já se compreendeu, a maioria está como, digamos, está confiante né, nos compromissos que todos assumimos uns com os outros, de quais seriam as medidas que nunca aceitaríamos tomar para cumprir as nossas obrigações europeias. Uhum. As instituições europeias estão confiantes que, sem tomar nessas medidas, não deixaremos de tomar medidas, se elas forem necessárias, para cumprir as nossas obrigações europeias. Portanto, hoje há um quadro de confiança alargado que permite ao país é esse... regressar à normalidade.
0: E é esse mesmo quadro de confiança que permite, por exemplo, abordar a discussão, a eterna discussão da reestruturação da dívida, havendo parceiros do Governo, que exigem, de facto, uma redução agressiva da dívida pública, é nesse sentido... Como é... sabe,
1: o Governo nunca o defendeu, aquilo que consta dos acordos celebrados ou das posições conjuntas é que há um grupo de trabalho com o Bloco de Esquerda Isso. e um trabalho de grupo com o PCP sobre o tema da sustentabilidade da dívida, que é um... Estão a funcionar e É que... um tema para ir gerindo, então, não é um, um tema, tema que com urgência. Sim, é um, é um tema, é um tema que, é ser, que é para ser gerido cá como é para ser gerido em, toda, em, todos, em, todos os países, em todos os países europeus. Há uma coisa para nós muito clara. Nunca uma é, coisa unilateral. Há uma coisa como é evidente que nunca haverá nenhuma solução fora do quadro, fora do quadro europeu e que não seja trabalhado com as instituições europeias.
0: E significa que o Governo se preocupa, enfim, com os céus dos mercados e com a percepção externa que Portugal tem. Isto é, a certa altura parecia que isso não era uma Sim, preocupação. Mas, mas, mas vamos lá não ver. dramatiza, mas, mas preocupa. -se. Mas vamos lá ver.
1: Quer dizer, o governo é provavelmente, não é propriamente um conjunto de, de marcianos que não dê em conta a realidade do planeta Terra onde, onde, onde vivemos nós. Vivemos no. Nós vivemos no planeta Terra, e o planeta Terra, o planeta Terra tem, 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 condicionantes, tem condicionantes. Ainda assim, Portugal está a pagar um juro mais
0: alto, está a pagar mais alto do que muitos parceiros europeus, enfim, até começar Sim. por Espanha. Essa questão não é ver,
1: esse é mais um dos sintomas da necessidade de completar a União Económica e Monetária, tendo em vista a eliminação de assimetrias, que não só não têm eliminado, como em muitos casos têm aumentado. Eu, há vários anos, que venho chamando a atenção para um documento, ainda hoje, absolutamente fundamental, que foi insuficientemente considerado no desenho do euro, que é o documento do, do Hamilton, o primeiro secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos após a Guerra Civil, quando se procedeu à União Monetária nos Estados Unidos com a criação do dólar e em que ele disse três coisas da maior importância. Primeiro, as uniões monetárias não favorecem a redução das assimetrias, pelo contrário, acentuam as assimetrias. Segundo lugar, há dois mecanismos de, de, compensação. de, de, de compensação. Uma, a mobilidade no mercado, no mercado de trabalho. Outra, a solidariedade orçamental. Terceiro, terceiro lugar... Agora acrescento, acrescento eu. Não, é a, a, a realidade do euro tem demonstrado que a é não tinha razão. Há um gigantesco fluxo migratório das periferias em direção ao centro, que tem vindo a estabelecer esse equilíbrio do emprego, eh, de, do emprego em desfavor do potencial de crescimento dos países das, da periferia. O que manifestamente não funciona é o mecanismo de solidariedade orçamental. Os Estados Unidos têm um orçamento federal de 15% do PIB. Sim, tem um a, União, finanças... a União Europeia tem um, orçamento, tem um orçamento federal de menos de 1% do PIB. Uhum. E há uma comparação que para mim é muito clara. Quando em 92 se avançou para o mercado interno, o Jacques Delors percebeu que só podia fazer lançando a política de coesão. Quando se criou a moeda única, o que implicou um acréscimo da, competitividade, da, da pressão de competitividade sobre as economias mais frágeis, não houve um reforço da coesão. Isso foi disfarçado durante uns anos por via do endividamento eh, favorecido pela baixa das taxas de juros, até ao dia em que se percebeu que isso era uma bolha insustentável e abrimos a crise das dívidas soberanas. Só há uma forma séria de resolver o problema. É não continuarmos a disfarçar que a crise do euro está ultrapassada. Que não está. Claro que não. E aproveitarmos este momento de descompressão que o Banco Central Europeu nos tem oferecido a todos, através da sua política monetária, para, fazer, para concluir as reformas que são necessárias na área do euro, designadamente a necessidade de termos um orçamento da zona euro. E ter o
0: ministro das Finanças
1: da zona euro. Tem que ter obviamente como contrapartida Tem que ter, obviamente, como contrapartida. Menor soberania no, também uma, nessa área nacional. Na, com certeza. Mas eu acho que esse é o deal que. O eh, acordo tem que ser esse. Que sim, que é, que é, que é, que é, que é justo. E, que, e para o qual temos que avançar. Há várias formas de o fazer. Eu até tenho sido, tenho sido muitas vezes, em que se retomasse uma ideia que a Alemanha apresentou e em que ficou isolada por todos os outros Estados-membros se opuseram a essa ideia, que era o do reforço das transferências para financiamento de reformas estruturais, com base na contratualização de objetivos, metas e que Nossa, estes, eh, eh, enfim, para essas reformas estruturais, eh, e, e propus aliás à senhora Merkel podermos estávamos disponíveis para desenvolver com ela um projeto piloto nessa matéria, por exemplo, na área das qualificações.
0: Um projeto piloto em Portugal que servisse como Sim, laboratório de, ou como puder, espaço puder
1: para, e pudesse servir, quer dizer, hoje todos estamos de acordo que é absolutamente crítico para o relançamento de economia melhorar a produtividade. Sim, portanto, a
0: ideia seria transferir certas verbas para a formação profissional, por exemplo. e depois e essas verbas tinham que atingir determinados resultados. Sabes?
1: Sim, e as três? Em vez de ser como o, o, o fundo de coesão, em que temos um bolo distribuído à cabeça, certo, certo? e que depois cada Estado membro Gerto. gera, uhum. que houvesse objetivos contratualizados, por exemplo, produtividade, o que é que nós precisamos para melhorar a produtividade? Precisamos de mais inovação, precisamos de mais qualificação. Formação profissional, metas a atingir. Quanto custa? Financiamento. A
2: vinha com o atingimento das metas.
1: Sim, e o, o dinheiro podia ir vindo em tranches em função das metas que tinham a ser Sim, alcançadas. atingidas. Uhum. O mesmo relativamente à inovação. Uh, há um problema crítico que toda a gente sublinha. Transferência de conhecimento das universidades para as empresas, a necessidade -te de termos o centros de nessa área que então, os doutorados
0: passem, que o Portugal 2020 ajuda a financiar a passagem de conhecimento das universidades para as empresas. Aí certo,
1: mas não chega. Quer dizer, como os governos anteriores tinham criado o Centro do, do Tecnológico do Calçado certo. ou do Vestuário, mas podemos fazer e devemos fazer ao nível regional. De uma banda mais larga. E portanto, eu acho que há vários mecanismos que possamos utilizar e acho que temos que aproveitar o alívio que uh, a política monetária do BCE tem oferecido para que a pressão e o dramatismo da crise. Para que haja da... menos especulação sobre as dívidas públicas também. Exatamente, para se poder resolver, mas não cairmos no erro fatal de considerarmos porque hoje, por via do BCE, beneficiamos todos de taxas de juros mais baixas, o problema está resolvido. Porque não está. Sabe que um dia o deixa problema... de esta... deixam de ser baixas a questão. Não, é que não... Voltarão a subir um dia. Ouça, é, é, olha, eu comparo isto com a situação da floresta. Quando há 10 anos investimos, fizemos a grande reforma da proteção civil, para dar 10 anos para a restituação da floresta, eu disse que era preciso ter consciência que a Proteção Civil não evita nem apaga os fogos. Para isso é necessário a restrução da floresta. E tínhamos que aproveitar estes 10 anos que a Proteção Civil podia oferecer de tempo para a restrução da floresta. Infelizmente foi desperdiçado. E eu gostaria que não desperdiçássemos o tempo que nos é oferecido pelo BCE para deixar de resolver os problemas de diria, fundo da zona euro. Eu diria
0: que está numa, numa posição privilegiada para, que, para ajudar que isso não aconteça. Para, para terminar, enfim, com esta questão do dia que tem a ver com, também com o Ministro da Cultura, embora eu gostava de uh, embrulhar uh, em duas, duas ou três questões.
1: Já está o suficientemente visto... embrulhada para embrulhar ainda mais alguma coisa. <risos> podemos
0: embrulhar, podemos tentar é. pelo menos. O Ministro da Cultura uh, saiu, o Ministro da Defesa perdeu o chefe de Estado-Maior do Exército, o Ministro da Educação esteve sujeito, avançou à pressa para, uma, para algumas mudanças e depois recuou e houve aqui alguma confusão junto dos professores, dos alunos e dos pais, não percebendo bem o que é que iria acontecer e as próprias escolas. O Ministro da Economia mal se vê, o que é que não é o único a quem isso tem acontecido, há muitos Ministros da Economia que sofrem desse problema. Um, são, muitos, são alguns problemas, pelo menos, há então um pouco tempo, Embora haja Acha? também bons exemplos.
1: Não, não, primeiro, são coisas de natureza bastante diversas. A instituição do Ministro da Cultura só lhe tem a agradecer o um enorme esforço e dedicação que empenhou nestes meses. Recordo-me dele como um dos grandes vereadores da cultura da cidade de Lisboa. Não tenho dúvidas de ter sido um grande Ministro da Cultura do país se tivesse tido os quatro anos para poder iniciar normalmente seu mandato. Enfim, hoje as pessoas têm que se habituar que essas novas formas, canais de comunicação, dos Facebooks, os Twitter, essas coisas, têm um ambiente de mesa de café, só que têm uma amplificação bastante superior senhora, à, à, à mesa aos desabafos aos que fazemos entre amigos a uma mesa uma mesa de café, e portanto eu respeito a avaliação que ele fez e solamente ele ter saído, mas é uma opção pessoal dele. Que respeito, esta esta demissão era inevitável. Quanto, a, não, quanto ao o o resto, o ministro, ministro da Defesa p. Nacional afirmou os princípios que são próprios do Estado, do estado, de, do estado de Direito. O senhor o Chefe de maior do Exército entendeu que devia apresentar a sua demissão. Tem em curso o seu processo de substituição. E, quanto ao Ministro da Economia, eu acho que está a ser muito, está a ser muito, está a ser muito injusto. Agora, Vêm-se os secretários Estado. Vamos lá vença, ver, nós ficámos, quer dizer, o país tem estado, nos últimos anos, por força de circunstâncias várias, com os holofotes muito atentos Nas às matérias mais das finanças. E, portanto, o Ministro das Finanças é quase como uma espécie de ecrã para a generalidade. Dos problemas do país, se verificar que cria uma invisibilidade geral relativamente a qualquer membro, às nulidades unidades membros do governo. Mas eu acho que cá para mim, a, a qualidade dos membros do governo não se afere um pelo número de vezes em que a sua fotografia aparece nos jornais, Bastante ou, que, ou, nos ou jornais. que o seu rosto, ou que o seu. <risos> então pronto, para nós, chatear jornais, que o número de vezes que a sua cara aparece. Num ecrã de um telejornal. Primeiro-Ministro, oh,
2: só, só, <risos> só para fechar, uh, para ficar claro: se João Soares não se tivesse demitido, ele tinha condições para ficar no governo?
1: Então, se, não, se, 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 se,
2: se ele não foi, a pergunta é: se, se o Primeiro-Ministro confia, confia que ele teria autoridade como Ministro da Cultura para continuar? Teria, com certeza. Muito obrigado por ter vindo ao DNATSF.